0: Radio, ein herzliches Willkommen aus Studio 1 von Radio Blau. Ahoi. Mit Grex und Jens. Wir vermissen Jule herzlichst, mussten aber sie leider nach Berlin abtreten, nach den denkwürdigen Ereignissen dieser Woche. Gibt es da einen
1: Zusammenhang? Ich glaube nicht. <lacht> Gut. Äh, es ist Ausgabe, es herrscht Ausgabe 396 am mhm. um, unabhängige Prüfer ergeben. Oh Gott, dann steht ja auch noch ein Jubiläum bevor. Dann steht auch schon in acht Wochen ein <lacht> Jubiläum bevor. Ja. Wir möchten in die Planung gehen. <lacht> naja. Das mhm. haben wir bei der 300 auch schon, glaube ich, sehr gut. Äh, da war also
0: wirklich. Wenn ich mich recht steht, sind, haben
1: wir das verpasst.
0: Ich glaube, wir haben erst nee, danach angefangen
1: mit Zählen. Ja, nee, wir haben bei 290 angefangen. Ah, ja. mhm. äh, und ich, wir hatten sogar so eine Art Grafik. Also, ähm, also so im Internet gibt es ja so. Grafiken und da hatten wir, glaube ich, zum 300. was gebastelt, das war es dann aber auch. Mhm. Ja, ja.
0: Hm. Ist ja. Kann man auch nicht hören, so eine Grafik. Insofern.
1: <lacht> nee, das ist halt für die Leute, die später an den neumodischen Empfangsgeräten nochmal gucken. Mhm. Ich würde mal vorsichtig prophezeien, dass es uns wahrscheinlich zu viel Aufwand sein
0: wird, so eine Art einstündiges Best-of aus den letzten 100 Sendungen zu machen. Also das wird das Jubiläum schon mal nicht, aber gut. Ja. <lacht> hm. ähm, wir haben vor zwei Wochen den äh, bekannten äh, Wahlanalysten Roman krabolle hier im Radio gehabt, der danach eine steile Karriere hingelegt hat in seiner ja. neuen Funktion. Ja haben über die Oberbürgermeisterwahlen in Leipzig gesprochen. Das äh, machen wir heute vielleicht auch noch mal kurz, äh, denn zwischendurch war ja der erste Wahlgang, äh, den Sebastian Gemko mit anderthalb Prozent für die CDU gewonnen, mit anderthalb Prozent Vorsprung für die CDU gewonnen hat. Knapp hinter ihm der amtierende Amtsträger Burkhard Jung. Es wird einen zweiten Wahldurchgang geben.
1: Und dazu vielleicht noch zu sagen, und Sebastian Gemko damit ganz knappe 11,8 Prozent mehr als die LVZ-Umfrage, ähm, die es davor gab im Januar. Das
0: Richtig, genau. Mhm, genau. Auf jeden Fall ist einiges äh, geschehen seitdem, auch äh, auf diesem Themengebiet. Äh, wir allerdings... Telefonieren endlich wieder mal mit Katharina König, ihres Zeichens Landtagsabgeordnete für die Partei Die Linke in Thüringen. Ihr dürftet gehört haben, was in Thüringen diese Woche passiert ist. Genau. Wir haben 2014 das letzte Mal mit Katharina König telefoniert und dachten so, wir telefonieren immer mal so mit ihr und reden drüber, wie das so ist, wenn man auf einmal einer Regierungsfraktion angehört. Der Anlass, jetzt mit ihr zu telefonieren, ist allerdings, hat sich leicht gewandelt. Sagen wir mal vorsichtig.
1: Ja. Muss man nicht weiter zu sagen. Ne? Nee, ich hatte gerade drüber nachgedacht, wo, äh, wie wir das letzte Mal eingestiegen sind. Und ich glaube, es gab vor fünf Jahren, sechs Jahren dementsprechend äh, launige Witze über, ob es noch Lebensmittel gibt in den Supermärkten. Und ja,
0: so. ja, die berühmte Bananenknappheit, ja, ja, wenn ein ja. linker Ministerpräsident wird. Das äh, hm. passiert ja erst dann, Depete. Ja, richtig, genau. Ähm, zusammenfassend sagen lässt sich wahrscheinlich, dass der Stalinismus nicht ausgebrochen ist. Es mangelt unter anderem an Gulags in Thüringen. Ähm, aber die Diskussion ist ungefähr auf dem Niveau jetzt wieder. Ne? Also jo, das ist so ein Element der Diskussion, was wir vielleicht jetzt gar nicht so intensiv aufgreifen werden im Gespräch mit Katharina König. Da könnte man eher über andere Aspekte Nochmal sprechen. Aber das, passt ja, das? Aber
1: das passt ja dann äh, zum Thema, insofern, was du in der <lacht> Vorbesprechung äh, <lacht> mhm. gesagt hast, dass der noch amtierende Ministerpräsident äh, seit Dienstag ähm, überlegt oder aufgefordert wurde, beides ähm, mhm. einen Teil oder sein ganzes Gehalt zu spenden. Und er hat da wohl eine Idee. Mhm. Ja, vielleicht muss man noch kurz
0: dazu erwähnen, dass er für die also jetzt sind es, glaube ich, inzwischen schon zwei Tage, die er Ministerpräsident ist. Vielleicht kommt noch ein Dritter und ein Vierter hinzu. Das ja, ja, lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht so genau sagen. Ähm, aber mindestens 93.000 Euro bekommt. Also da kann ja, man schon ja. mal überlegen, was zu spenden. Genau, er wurde oft gefordert zu spenden. Und äh, natürlich passt es in den Diskursrahmen, der abgesteckt ist äh, zu diesem Thema, äh, dass er sich überlegt hat, äh, das Geld an den VOS zu spenden, an den Verband der Opfer des Stalinismus. In, äh, vorsichtig gesagt... Rechtslast Rechtsausleger der äh, Opferverbände äh, Vera Lengsfeld ist äh, glaube ich Vorstand des Berliner Verbands ich glaube 2006 und 2015 das hat äh, der Kollege Nothing to Move äh, bei Twitter nochmal kurz beschrieben mussten jeweils die Vorstände zurücktreten wegen rassistischer Äußerungen und Reden ähm, und in Thüringen wiederum ist der Chef des äh, VOS ähm, vor kurzem für die AfD als Landtagskandidat angetreten, ist inzwischen allerdings aus der AfD ausgetreten. Aber also, ja, also.
1: Was in dem sagen mit Spenden halt dann äh, noch ökig ist, ist, dass irgendwie vor einigen Jahren der äh, in berlin äh, wegen Veruntreuung von Spendengeldern, weil nämlich Honorartätigkeiten irgendwie in Auftrag gegeben wurden, ohne Sozialabgaben oder irgendwie äh, sowas, da hat damals der Berliner Datenschutzbeauftragte, wenn ich es mich recht erinnere, empfohlen, die Förderung des Landes Berlin einzustellen äh, ja. gegenüber dem VOS, was dann auch passiert ist, ja. tatsächlich eben wegen dieser komischen Handhabe damit, den Geldern an Berater etc. Also... Wie gerade getwittert, es wäre meine erste Wahl, klar, wenn ich jetzt die Wahl hätte, irgendwas, irgendwas zu spenden.
0: Hm. Vielleicht noch in Kuriosum am Rande, es wird ja auch ähm, immer mal wieder davon gesprochen, dass es sozusagen der kürzeste Ministerpräsident aller Zeiten wird. Aber man braucht gar nicht so lange zurückschauen. Ich glaube, 2010 war tatsächlich auch mal ein FDP-Mensch Minister, ich glaube in Niedersachsen. Und zwar für deutlich kürzer, nämlich für nur einen Tag. Ähm, ja. Damals ist, glaube ich, Christian Wolf Bundespräsident geworden und hat an seinen Stellvertreter übergeben, bevor am nächsten Tag ein neuer Ministerpräsident gewählt wurde.
1: Ja. Mhm. Gut, ja. ja, aber das, das ist also...
0: Halt,
1: so. mhm. ja, also der jetzige Ministerpräsident, kann man ja zumindest sagen, war ja nie in der Situation stellvertretender Ministerpräsident. Äh,
0: Nö, der kam quasi sein.
1: aus dem Nichts. Also, und es ne? könnte halt auch sein, dass er ja wieder ins Nichts geht. Das <lacht> ja. ist noch ja. nicht ganz klar, aber... Äh, ja mit dem geringen
0: Schmerzensgeld. Aber ja, ich, wollen wir jetzt schon so Positionen uns, unserer, unserer Position? Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie sich so dermaßen ins Abseits manövriert haben, vielleicht ohne es zu merken oder so. Also vor allem dieser Kämmerisch.
1: Ähm,
0: ich, wobei,
1: ja,
0: wobei ja jetzt schon die, die, also die, die Rettungsringe ausgeworfen werden, sowohl von CDU als auch von FDP. Die rudern ja, ja alle ganz gewaltig. ne? Aber das Wasser steht auch relativ hoch im Boot.
1: Ja, wobei die Bundes-CDU jetzt ja wieder den Move ein bisschen zurückgenommen hat, den ja. es so gestern Morgen äh, noch gab und eher so gesagt hat, ja, ich, muss natürlich weg, aber Ramelow darf auch nicht wieder äh, ja. ran, sozusagen. Ja. Also das sozusagen jetzt miteinander verknüpft. Ja. Mhm. Gestern habe ich äh, leider im Internet, nee, im TV, im Internet äh, so eine Sendung gesehen, da war Michael Kretschmer äh, unter anderem und der hat immer wieder darauf verwiesen, dass es eine mehr oder weniger Frechheit ist, dass Bodo Ramelow angetreten ist, ohne eine mehr Mehrheit äh, im Landtag zu mhm. haben. Mhm. Das ist halt ja genau. so hart. müsste man tatsächlich nochmal überprüfen. Aber ich glaube
0: auch tatsächlich, dass Kretschmer damit angefangen hat, diesen Spin zu, also zu doktern, ne? den ja. die CDU jetzt übernommen hat. Also heute hat die CDU, die Bundes-CDU, tatsächlich, nachdem es ja ganz viele ganz klare Statements der CDU zu dem ja. Sachverhalt gab, tatsächlich ähm, den Spin in diese Richtung entwickelt, im Sinne von Bodo Ramelo hat angefangen, also ist im Prinzip die Hauptschuld bei ihm zu suchen. Also, ein bisschen, also das ist völlig wahnsinnig. Aber wir fragen Katharina König, wie man auf sowas eigentlich antworten
1: sollte. Könnte. Und bei der Frage, ob die ganze Schoße, ob das mehr oder weniger so geplant war, wie es jetzt ist oder ob man sich das nicht vorgestellt hat, mhm. vielleicht im äh, Vorhinein, ist es ist schwierig, das jetzt zu formulieren, aber ich habe so bei, zumindest äh, dem amtierenden Ministerpräsidenten in den Interviews so manchmal das Gefühl, dass er die Gesamtlage nie ganz, also erfassen kann. also es ist, also es war teilweise wirklich etwas, also du, du bist ihn so ein bisschen, vor Gericht würde man sagen, schuldunfähig, oder? Ah, ist halt ganz schwierig, aber also, ähm, also wenn ich zum Beispiel, wenn, wenn ich Interviews äh, mit äh, Marietta Slomka sehe, habe ich mhm. sowieso immer schon ein bisschen äh, Fremdschämen-Probleme, äh, weil äh, naja, sie stellt halt gute Nachfragen, in der mhm. Regel kommt nichts, da nehmen sich fast alle nichts. Mhm. Aber er war ja nun, also das, <lacht> naja.
0: Mhm. Ja, naja. naja Es handelt sich ja insgesamt um eine düstere Chance, ähm Dammbruch, Tabubruch sind so Begriffe, die
1: kursieren. Ähm Wobei da auch schon gesagt wird, inwiefern sind die FDP und die CDU neulich Dämme gewesen ja. überhaupt, ne? ja. ja. Genau.
0: Wir sprechen darüber mit Katharina König. Äh, wir haben es schon 20.10 Uhr. Das, wir, wir können sie jetzt anrufen <lacht> und tun das auch ähm, während der ersten Werbung und ihr hört dann, ob es geklappt hat in wenigen
1: <lacht> Minuten, hoffentlich, ne? Und bis dahin? Drücken wir auf Play und hören einen aktuellen Twitter-Hit sozusagen. Wer auf Twitter ist, weiß, worum es geht. Wenn nicht, geht auf Twitter.
0: Zurück im Linksdrehen Radio und äh, wie versprochen reden wir in den folgenden Minuten über denkwürdige Ereignisse, die sich diese Woche in Thüringen zugetragen haben, wo der Ministerpräsident äh, neu gewählt wurde. Es drei Wahldurchgänge bräuchte und im dritten äh, ein äh, etwas überraschend für viele Beobachterinnen ein FDP-Mann namens Kemmerich. Äh, ja, gewählt wurde und zwar mit ziemlich genau einer Stimme Vorsprung vor dem amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Wir sprechen über das, was da passiert ist mit äh, Katharina König, die für die Linke in Thüringen im Landtag sitzt und ja, mit der wir schon äh, mal über ja, die Linke im Thüringer Landtag gesprochen haben und das auch heute wieder tun wollen. Hallo Katharina. Hallo. Hallo. Grüß dich, genau. Äh, wir haben schon etwas Vorgespräch hinter uns äh, im Linkstrainer Radio, Katharina, ähm, Deswegen wollen wir ins Gespräch schnell reinkommen. Ähm, vielleicht kannst du mal schildern, es gab ja so recht emotionale Schilderungen, auch wie Bodo Ramelow das erlebt hat. Ähm, es gab die Reaktion von äh, ja, eurer Fraktionsvorsitzenden mit dem Blumenstrauß und so weiter. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz schildern, ähm, wie du diese Wahlgänge erlebt hast, insbesondere natürlich dann den dritten.
2: Das klingt jetzt total verrückt, aber ich war exakt auf das, was im dritten Wahlgang passiert ist, eingestellt. Also ich... Ähm hab habe das zum Glück, sage ich jetzt im Nachhinein, auch vorher noch als das wahrscheinliche Szenario ähm, getüttert, dass das jetzt passieren wird, dass die AfD im dritten Wahlgang nicht ihren eigenen Kandidaten wählen wird, sondern ähm, den sogenannten bürgerlichen Kandidaten, weil das aus meiner Sicht absehbar war, dass das äh, passiert. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, oh Gott, äh, CDU, AfD, FDP sind alle drei in den Wahlkampf gezogen mit Bodo Ramelow und Rot-Rot-Grün abwählen. Das heißt, warum sollten Sie es in dem Moment, wo Sie die Chance dazu sehen, nicht auch machen? Zum, zum Zweiten gab es zumindest eine mediale Kommunikation und Abstimmung zwischen FDP, CDU und ähm, AfD, insbesondere zwischen der FDP und der AfD, nämlich in der Form, dass die AfD, die FDP und CDU aufforderte, einen Kandidaten zu stellen, ja auch mit Brief vom 1. November, das war zumindest im November. In Thüringen schon bekannt, daraufhin sowohl FDP als auch CDU erklärten, sie würden keinen Kandidaten ähm, äh, aufstellen wie die AfD, also sie wollen nicht mit der AfD zusammen und so weiter und so fort. Die FDP erklärte, sie stellen nur dann einen Kandidaten auf, wenn die AfD einen Kandidaten aufstellt gegen Bodo Ramelow und sozusagen nur die Wahl zwischen aus Sicht der FDP extrem rechts und extrem links bleiben würde. Die AfD erklärte dann, naja, sie würden aber eigentlich ähm, den Kandidaten der Bürgerlichen mitwählen. Die FDP erklärte nochmal, sie stellen nur einen auf, ähm, wenn AfD und Linke äh, alleinig zur Wahl stehen. Daraufhin kündigte die AfD an, dass sie einen Kandidaten aufstellen würden und dass sie einen Kandidaten hätten. Dann passierte über, ich glaube, knapp zwei Wochen relativ wenig. Dann plötzlich meldete sich dieser unbekannte Herr Kindervater und äh, bot per Brief der CDU, der AfD und der FDP seine Kandidatur als Ministerpräsident an und erklärte, dass er am Montag, also zwei Tage vor der Wahl, ähm, vor dem Thüringer Landtag stehen würde, von acht bis zehn Uhr, um über seine... Kompetenzen oder was auch immer, ins Gespräch zu kommen. Ähm, dieses Gesprächsangebot hat mindestens die AfD wahrgenommen und angenommen und hat dann... Kurz vor 11 bis 11 Uhr war sozusagen die Möglichkeit, einen weiteren Kandidaten gegen Bodo Ramelo auch formal aufstellen zu lassen. Hat dann kurz vor 11 erklärt, dass Christoph Kindervater ihr Kandidat wäre. Damit war sozusagen die Bedingung für die FDP ähm, erfüllt, dass im dritten Wahlgang ähm, zwei Kandidaten gegeneinander stehen und die FDP bestätigte, dass sie nun mit Herrn Kemmerich, das hatte sie zwar schon vor angekündigt für den Fall der Fälle, aber dass sie nun mit Herrn Kemmerich im dritten Wahlgang in die Wahl geht. Und dann ist im dritten Wahlgang das passiert, was die AfD vorher erklärt hatte, nämlich, dass sie, wenn es einen bürgerlichen Kandidaten gibt, ihren eigenen, in Anführungszeichen, zurückzieht. Zurückgezogen haben sie ihn nicht, weil dann hätte die FDP ja nicht kandidiert, aber sie haben ihn nicht gewählt. Von daher, in dem Moment, wo das dann passiert ist, ähm, ich war etwas weniger geschockt vermutlich im ersten Moment als ein Großteil der Fraktion, als ich dann aber mitbekommen habe ähm, oder als ich das dann sozusagen bestätigt hat, sich gesetzt hat, das hat vielleicht zwei, drei, vier Minuten gedauert, war es weniger Schock als viel mehr Wut und ähm, ja auch so eine gewisse Empörung und das kann nicht wahr sein, dass der Kemmerich das angenommen hat. Ich fand Susis Reaktion, den Blumenstrauß vor die Füße zu schmeißen, fand ich das Optimale, die beste Reaktion, was es in dem Moment gab. Mir hat es wahnsinnig wehgetan zu sehen, wie wie es Bodo ging in dem Moment, aber ebenso, wie es äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen aus den Ministerien äh, gegangen ist. Ähm, die, ja, ich sag mal, ich glaube die Hälfte aller Leute, die sich danach im Fraktionssitzungsraum von uns getroffen haben, hat geweint. Und vollkommen nachvollziehbar, weil das nicht nur der politische Darmbruch war, ähm, der da geschehen ist, sondern weil es eben auch auf unterschiedlichsten Ebenen sehr persönliche ähm, Betroffenheit erzeugt hat. Und dann war krass, dass äh, innerhalb, ich glaube, einer Stunde ungefähr ähm, in Erfurt sich erst 100 Leute vom Landtag zusammengefunden haben. Am Ende waren es ja... Knapp 500, die dann losgezogen sind zur Staatskanzlei am Abend, waren es Tausend. in Jena waren es ca. 3.000 Leute, in Saalfeld waren es 70 Leute, in Weimar waren es bei 100, in Gera waren es bei 100. Und dann kamen von überall die Informationen aus allen möglichen Städten, Leipzig ja auch, äh, ich glaube äh, 1.000 oder noch mehr, die da spontan auf die Straße gegangen sind. Das war schon krass, das war ähm, so ein nix aus Gänsehaut und Gänsehaut. Es ist möglich, hier noch was zu drehen, was zu ändern, dass eben nicht eine von Faschisten äh, legitimierte Regierung hier die Macht übernimmt und eben alles an progressiven Sachen zurückfährt. Was gleichzeitig noch passiert ist, waren zumindest bei mir, das hielt bis gestern, also heute Freitag, ja, das hielt bis gestern Nachmittag oder so auch an, Anrufe von unterschiedlichsten Projekten, die Landesmittel erhalten und zwar querbeet, also von Erwachsenenbildung über Projekte der äh, politischen Jugendbildung bis hin zu antirassistischen Projekten, aber ähm, auch Projekte, die an Schulen zum Beispiel arbeiten, die fragten, wie ist denn das? Jetzt kriegen wir jetzt überhaupt noch die, ähm, die Landesmittel? Wir haben nur vorläufige Maßnahmen, Bescheide und so weiter und so fort. Ähm, läuft das jetzt noch weiter? Ähm, da ist ja, ich glaube, querbeet durch Thüringen ähm, wie so ein großer Schock gegangen und ein Entsetzen, was sich aber zum Glück sehr schnell dann auch in Handlung ähm, gewandelt hat, so dass ähm, nicht nur Tausende auf den Straßen waren, sondern eben auch andere Ebenen bedient wurden, um den Protest deutlich zu machen. Und der hält an. Das ist schon beachtlich. Und ich glaube ja, ich, nicht nur ich glaube, ich bin davon überzeugt, ohne diese Proteste in Thüringen und ganz Deutschland ähm, hätte es definitiv nicht die, das schnelle ja, Reaktion im weitesten Sinne aus der FDP
0: gegeben. Ja, genau, die äh, empörten Reaktionen ähm, gingen ja nicht nur ähm, durch die Straßen von Thüringen und äh, überhaupt gab es ja Demos an vielen Orten, sondern ja auch durch sämtliche Parteien quasi, zumindest an Tag Null erstmal. Ne? Ähm da also gab es ja verschiedene recht eindeutige Interviews sogar von CDU-Seiten. Er erinnert sich ja. ja vielleicht an den Generalsekretär Ziemberg, ne? der im ja, in, in drei Minuten Interview ja. fünfmal Höcke äh, als Nazi bezeichnet hat und so. Ähm, du hast schon den Begriff Dammbruch erwähnt. Ich weiß nicht, äh, ja, Leute haben sich, auch schon, haben, haben sich auch schon gewundert über diesen Begriff, weil jetzt die CDU bisher nicht als großer Damm galt, was um. Äh, es also um die AfD ging, ähm, so Tabubruch, Dammbruch, weiß nicht. Hast du schon Worte gefunden für, also und genau, wo, worin besteht das genau? Das muss man vielleicht auch noch mal erklären. Ne? Es ist im Prinzip die Tatsache, dass der FDP-Kandidat die Wahl annimmt oder wo genau?
2: Nein, es ist schon dieses. Ähm, der FDP-Kandidat hatte ja am Abend vor der Wahl ähm, noch gegenüber Medien erklärt, dass äh, für den Fall er würde gewählt werden. Ähm, er beabsichtigt auch SPD und Grüne ähm, in Ministerien weiterzuhalten. Das heißt, er ist bereits am Dienstag davon ausgegangen, dass es die Wahrscheinlichkeit gibt, dass er gewählt wird und hat damit schon bewusst, in Kauf genommen, mit Stimmen einer faschistischen Partei äh, Thüringen zukünftig zu regieren und damit eben auch abhängig zu sein in der Politik von den Stimmen einer faschistischen Partei. Ähm, und das ist der Dammbruch. Also der Dammbruch ist, dass man ähm, die Faschisten, äh, den Faschisten diese Macht über die zukünftige Gestaltung in Thüringen gibt. Und dass da FDP und CDU mitgemacht haben, weil es gab zumindest die Absprachen ähm, zwischen FDP und CDU. Ähm, da gibt's, äh, Es gibt Video mittlerweile vom, ich glaube, MDR, dass äh, der Herr Kemmerich, äh, es gab ja nach jedem Wahlgang eine An einen Antrag auf Unterbrechung. Und jeweils eine halbe Stunde sozusagen Pause und äh, da gibt es eben Videos, die zeigen, wie der Herr Kemmerich vor dem dritten Wahlgang ähm, aus dem Fraktionssitzungsraum der CDU kommt. Das heißt ganz konkrete Absprachen, die dort wahrscheinlich gelaufen sind. Nach dem, was man mittlerweile weiß... Ähm <lacht> ist ja im Vorfeld gewarnt worden von auf unterschiedlichster Ebene, das nicht zu machen, nicht den äh, Herrn Kemmerich zu wählen, weil eben allen klar war, dass man dann nur dies, äh, dieses erreichen wird, wenn man die Stimmen der AfD und es handelt sich hier immer noch um die Höcke AfD mit in Kauf nimmt und sie haben es trotzdem gemacht. Und das ist der Dammbruch. Die, wenn man sich anschaut, wie im Nachgang in Nazi-Chats, ein ähm, Prozent hat sich gefeiert, dass, die dass es den Patrioten gelungen ist, ähm, die, äh, die, die sozialistische oder wie auch immer sie es nennen, Regierung so zu stürzen. Ähm, es gab ähm, Erklärungen unter anderem von Kubicek, dass das äh, sozusagen ein neuer Fortschritt, eine neue, ein neuer Erfolg für die AfD gewesen wäre. Und das ist, man legitimiert und normalisiert ähm, Nazis, man legitimiert und normalisiert es, dass sie mitentscheiden dürfen, was in Thüringen passiert ähm, und die Konsequenzen von diesem Dammbruch sind, glaube ich, noch überhaupt nicht absehbar. Das ist das eigentlich Schlimme. Das ist nicht damit wieder eingeholt, wenn, ich sag mal, es zu Neuwahlen kommt oder erneut Bodo Ramelo zur Wahl steht und auch wenn er gewählt wird. Dieser Dammbruch ist nicht innerhalb von einer Woche, einem Monat oder auch einem Jahr wieder rückgängig gemacht. Dass die CDU und die FDP dazu bereit waren, mit Faschisten zusammenzuarbeiten, ist keine Sache, die sich von heute auf morgen erledigt hat.
1: Wie ist denn das bei der AfD-Geschichte und dem Herrn Kindervater? Habe ich das jetzt am Anfang bei dir richtig verstanden, dass die Geschichte wirklich so sein soll, dass äh, die AfD hat irgendwie gesucht, der Kindervater äh, kam an, hat sich vorgestellt und erst dann haben die ihn ausgewählt? ja? ja? Also stimmt ja. das tatsächlich so?
2: Ja, der Stand am, also das ist zumindest das, was bisher bekannt ist. Ja. Ähm, wir, wir kennen diesen Brief von Herrn Kindervater an CDU, FDP, AfD der wurde ja auch über Medien entsprechend bespielt. Wir wissen, dass er am Montag vor dem Landtag stand und ähm, dann gab es eben als nächstes die äh, Presseerklärung der AfD, dass sie Herrn Kindervater zur Wahl stellen. Einen absolut Unbekannten, einen ehrenamtlichen Bürgermeister, der ähm, für die CDU angetreten war. Ähm, jemanden, der keinerlei Verwaltungserfahrung ähm, im, im Rahmen dessen hat, was man als Ministerpräsident braucht. Jemanden, der politisch, äh, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger unbeschriebenes Platt ist abgesehen davon, dass er ähm, eben für die CDU angetreten ist und ehrenamtlicher Bürgermeister ist. Ähm, und den haben die dann sehr spontan an dem Montag kurz vor elf als äh, Kandidaten aufgestellt. Und da hätte man spätestens als FDP-CDU wissen müssen, dass hier ein sehr dreckiges Spiel läuft. Und man hat das dreckige Spiel der AfD mitgespielt und man hat am Ende der AfD ähm, die Entscheidung über die Zukunft Thüringens überlassen. Und ich bin nun wirklich alles andere als ein Lokalpatriotin, aber in dem Moment, wo man Faschisten mit an die Macht lässt, und das ist am Mittwoch geschehen, hat man eben ja, diesen Dammbruch begangen und ein, ja, ein, ein wie, wie nennt man das, alles, was vorher am 27. Januar im Sinne von nie wieder und äh, man muss was tun gegen Antisemitismus, gegen, gegen Rechts, gegen Rassismus und so weiter geschwafelt wurde von diesen konservativen Herren und Damen, ähm, ist spätestens in dem Moment nicht nur mit Füßen getreten worden, sondern ist, äh, ja, ist klargestellt worden, dass sie das niemals so gemeint haben. Mhm.
0: Ja, danke für die eindrücklichen Schilderungen erstmal. Ähm, wie ist denn jetzt momentan eigentlich der Stand der Dinge? Also Kemmerich hat ja, ich weiß gar nicht genau, Grex ähm, hat vorhin schon spekuliert, ob er überhaupt sozusagen äh, irgendwann mal die Folgen, die das haben könnte, so, so halbwegs äh, überblicken konnte oder wollte oder wie auch immer. Jedenfalls, ähm, hat er ja erstmal verlautbaren lassen, dass er jetzt Ministerpräsident ist und dass er auch eine Weile bleiben will. Und dann einen Tag später, nach ähm, diversen Treffen, auch innerhalb mhm. der FDP, hat er ankündigen lassen oder selbst angekündigt, dass er zurücktritt? Ist er jetzt inzwischen überhaupt zurückgetreten? Weil ich glaube, also Das war ja so eine Nein. Weile noch offen, die Frage, ob er denn jetzt wirklich zurückgetreten ist. Herr
2: Kemmerich ist. ist gestern nicht zurückgetreten und das ist auch so, so eine Fehlleistung, muss ich jetzt mal sagen, von Medien. Überall zu schreiben, der Herr Kemmerich wäre zurückgetreten, der hat das weder erklärt, noch hat er es angedeutet. Sondern das Einzige, was er klar gesagt hat, war, dass die FDP den Antrag auf Auflösung des Thüringer Landtags stellen wird. Nur, die FDP kann das überhaupt nicht alleine. Die haben fünf Stimmen. Um einen Antrag auf Auflösung des Thüringer Landtags zu stellen, braucht es 30 Stimmen. Das heißt, Sie müssen erstmal irgendwoher aus anderen Fraktionen noch 25 Stimmen bekommen. Wenn Sie diesen Antrag gestellt haben, muss müssen 60 Abgeordnete zwei Drittel des Thüringer Landtags zustimmen, damit der Landtag aufgelöst wird. AfD und CDU haben aber schon erklärt, dass sie den Landtag nicht auflösen wollen. Vollkommen nachvollziehbar, weil die AfD hat so ein ja so eine Macht übertragen bekommen. Das wird in dieser Form nicht noch mal passieren. Die CDU ist von ähm, ehemals 21, 22 Prozent, die sie noch zur Landtagswahl hatten, auf 12 Prozent ähm, abgestürzt. Ist mir klar, dass die keine Neuwahlen haben wollen. Ähm, und das ist das Einzige, was Herr Kemmerich gesagt hat. Und er bleibt, unabhängig davon, bleibt Herr Kemmerich, ähm, so lange geschäftsführend Ministerpräsident, bis ein neuer Ministerpräsident oder eben Neuwahlen geschehen sind. Mhm. Mhm. Und jetzt heute wurde er ja, er wurde ja mehrfach aufgefordert, ähm, zurückzutreten als Ministerpräsident und damit auch den, den Weg frei zu machen. Ähm, und das hat er heute mit der Erklärung. Es gäbe ja außer ihm gerade kein Mitglied der Landesregierung. Ähm, und es sei ja notwendig, dass, äh, dass sozusagen jemand für die Landesregierung entsprechende Entscheidungen trifft. Damit hat er, mit dieser Begründung hat er es heute abgelehnt.
0: Glaubst du, das geht so weiter? Oder denkst du, der tritt jetzt innerhalb Ach. der nächsten sieben Tage oder was auch immer? Tatsächlich zurück?
2: Um, es gibt ja mehrere Varianten. Also es gibt ja auch noch die, es gibt die Variante, er stellt die Vertrauensfrage und dann müssten sich 46 Abgeordnete, also die einfache Mehrheit, um, für ihn beziehungsweise gegen ihn aussprechen. Um, wenn sich 46 gegen ihn aussprechen, müsste um, innerhalb eines gewissen Zeitraumes um, ein, ja, ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Ich glaube, innerhalb von 30 Tagen oder so. Wenn das, nicht gescheit, wenn das nicht geschieht, dann würde es zu Neuwahlen kommen. Ähm, dann gibt es die Variante ähm, Auflösung des Landtages. Ähm, das geht mit zwei Dritteln. Dann müsste innerhalb von 70 Tagen ähm, Neuwahlen stattfinden. Dann gibt es die Variante, ein konstruktives Misstrauensvotum zu stellen. Das heißt, eine Fraktion ähm, beantragt ähm, die Wahl äh, eines Ministerpräsidenten und schlägt jemanden vor, der muss dann aber mit 46 Stimmen gewählt werden. Also diese Variante dritter Wahlgang, wie es ähm, am Mittwoch der Fall war, die sieht die Verfassung nicht vor. Und diese 46 Stimmen bedeuten, es müssten im Vorfeld eigentlich CDU und FDP erklären, dass sie bereit sind, ähm, aktiv Bodo Ramelow mitzuwählen. Dazu sind die jetzt aufgefordert worden, bis Sonntag äh, sich dazu zu positionieren. Und das ähm, haben sie bisher nicht gemacht. Bisher gibt es ähm, von der FDP die Erklärung, Sie plädieren für eine Expertenregierung. Von der CDU gibt es den Vorschlag, dass SPD oder Grüne doch einen Kandidaten für Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin aufstellen sollen. Und darüber hinaus gibt es erste Andeutungen aus der CDU, dass einige bereit wären, sich zu enthalten. Nur das Enthalten reicht nicht. Es braucht in diesem Fall
0: wirklich die 46 Stimmen. Das heißt, wie viele bräuchten... Müssten Uhr vier. vier, 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 hm. vier
2: mehr. Rot-Rot-Grün hat 42, mhm. vier mehr. Mhm. Zwei mehr hatten äh, sich schon bereit erklärt. Also es gab ja, Bodo Ramelow hatte ja 44 Stimmen im äh, zweiten und dritten Wahlgang. Ähm, das heißt äh, die zwei und dann nochmal zwei extra dazu. Mhm.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht, jetzt sind wir fast schon bei der, wie geht's eigentlich weiter, ähm, <lacht> Diskussion. <lacht> genau. Das weiß gerade keiner.
2: Oder andersrum, <lacht> ja. es hängt, ähm, wie es weitergeht, hängt in großen Teilen wirklich davon ab, wie sich CDU und FDP in Thüringen jetzt verhalten und was sie machen. Ähm, und was weitergehen muss, sind die Proteste.
1: Hm, hm. Nochmal für die Ver, für Verwalter äh, unter uns. Was ist jetzt der Status der ganzen der ganzen restlichen Staatsregierung und Ministerinnen etc.? Also gibt's die noch oder ist das ernst, was er meint im Sinne von, er ist gerade der Einzige ganz allein auf weiter Flur in den Ministerien oder so?
2: Naja, es, äh, die ganzen Minister sind an den Ministerpräsidenten gebunden. In dem Moment, wo Bodo Ramelow nicht gewählt war, waren auch die Minister und Ministerinnen weg. Die Staatssekretäre ähm, haben so eine Art politischer Beamtenstatus oder wie auch immer. Die sind äh, noch im, ja in den Behörden, noch in den Ministerien, aber die sind ja ja, die sind ja in einer anderen Stellung als Minister, bzw. auch als der Ministerpräsident. Ähm, es ist falsch zu sagen, dass ähm, Herr Kämmerrich gerade der Einzige wäre, ähm, weil die Staatssekretäre sind auch äh, vertretungsberechtigt äh, in vielen Fällen. Aber es gibt klar, es gibt... Gerade nur einen Ministerpräsidenten, es gibt keine Stellvertretung, was ja in der normalen äh, Landesregierung der Fall wäre. Da gibt es immer eine Stellvertreterregelung für Ministerpräsident, Ministerpräsidentin. Die Minister und Ministerinnen der vorherigen Landesregierung ähm, bezeichnen einige aktuell etwas ähm, ja, humoristisch angehaucht als die Exilregierung, regierung ähm, die <lacht> sozusagen ähm, noch da ist in Person, aber nicht mehr in
0: Amt. Oh Gott, ja, äh, ja. Es ist alles ein bisschen, also ja, du hast mich jetzt auch ein bisschen durch. Also ich, ja, also dieser hm? Kamera, also, ich kann dich überhaupt nicht einschätzen, du wahrscheinlich ein bisschen besser und auch du scheinst ja jetzt nicht allzu sicher zu sein, ob der äh, jetzt das vielleicht einfach durchziehen will. Könntest du. Also jetzt max, ist ganz die verrückt. Könnte der, könnte, könnte, der, könnte der morgen jetzt einfach zehn Kumpels zum Minister machen?
2: Ja. ja, könnte er. <lacht> könnte Er, er könnte seine Bierfreunde oder auch ähm, wen, ja, wen auch immer er noch als Freund oder Freundinnen hat, ähm, könnte er morgen zum Minister nennen. Die <lacht> Ministerernennung ist äh, alleinige, alleinig der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin. Das muss er im Zweifelsfall auch mit niemandem abstimmen. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, ich falle jetzt langsam mal so ein bisschen aus meiner Rolle, aber das ist, also der ist doch politisch völlig verbrannt. Also der kann doch äh, wahrscheinlich, sobald er das Amt zurückgibt, wird man nie wieder was von ihm als FDP-Politiker hören oder so. Also das wäre jetzt, ist meine Na starke doch, Vermutung. Als, ja, aber äh, doch. Also man das wird, wäre doch. Äh, also ja.
2: vielleicht wird man von ihm als FDP-Politiker nichts mehr hören, aber mhm. ich glaube nicht, dass, äh, und ich hoffe, dass er verbrannt ist und mhm. jetzt schon, ähm, also als, äh, als Politiker, aber ich glaube schon, dass Kemmerich in die Geschichte eingeht.
0: Ja klar, ja, ja sicher. Aber ja, naja, es ist, es ist ja es ist ja Spekulation, ich muss, ja, aber das bewegt mich so stark, dass ich jetzt doch noch sagen muss, es wäre also es würde dem fast die Krone, also es würde sozusagen das Ganze noch, noch mal zehntausendfach verschlummern, wenn er jetzt noch Minister ja. benennen würde. Aber gut, ja. 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 ich muss es jetzt einfach noch sagen. Ja. Ähm, Und es
2: ist alles nicht ausgeschlossen, ne? mhm. Weil es gibt ja wirklich die Variante. Ähm, er stellt die Vertrauensfrage, mhm. 46 äh, Abgeordnete erklären ihm das Vertrauen, also ähm, AfD, CDU, FDP ähm, und er bleibt sozusagen ein bestätigter Ministerpräsident und dann ernennt er Minister. Mhm. Mhm. Er kann mhm. allerdings auch ohne diese Bestätigung, wenn er will, noch Minister ernennen. Mhm. Mhm.
0: Du hast am Anfang schon erwähnt, dass ihr äh, ja, viel Unterstützung an, äh, bekommen habt aus Zivilgesellschaft und auch ähm, ja, von diversen Initiativen. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht so oft, dass man als Die Linke, als Partei äh, auf Landesebene, die auch noch regiert, äh, ja, ähm, so viel, äh, naja, äh, kundgetan bekommt. Ähm, in welche Richtung ging das? War das so Angst vor dem, was jetzt passiert? Oder so soli erklärung Und äh, ja, sind das... Initiativen im Sinne von ähm, ja, der staatlich finanzierte Antifaschismus oder ähm, Zivilgesellschaft, linke Bewegungen die jetzt, ähm, also außerparlamentarische Opposition im besten Sinne.
2: Es geht querbeet. Also mhm. das ist das wirklich Verrückte. Ähm, aber auch das Positive, ne? Also es sind ähm, Wirtschaftsunternehmen dabei, auch größere Wirtschaftsunternehmen dabei, es sind ähm, Bauern mit dabei, die die nun klassisch nicht unbedingt als äh, Unterstützer der Linkspartei gelten. Es sind ähm, äh, klassische antifaschistische soziokulturelle Initiativen, Kulturprojekte, Theater ähm, und dann eben aber auch so ganz querbeet durch die Bevölkerung. Das war auch in Jena und in Erfurt die Gewerkschaften, klar, Gewerkschaften, Kirchen, also katholische und evangelische Kirche, ähm, alle Gewerkschaften haben sich positioniert. Die jüdische Landesgemeinde hat sich erklärt, ähm, das ist schon, das ist, lässt sich nicht mehr, wie es jetzt CDU und FDP, also einige von denen teilen, versucht haben und die AfD immer noch, ähm, als die sogenannte Linksgrüne wie auch immer ähm, abstempeln, sondern das ist ein ähm, sehr breiter zivilgesellschaftlicher Protest und eine sehr breite zivilgesellschaftliche Unterstützung, die von ähm, antifaschistischen äh, Strukturen, linksradikalen Strukturen ähm, bis hin zu das, was man so gemeinhin als Mitte der Gesellschaft bezeichnet, ähm, besteht.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, die Diskurssituation momentan guck, also halbwegs richtig überblicke, dann also, vielleicht mal, findet man vielleicht ein Gutes, nämlich dass so dieser absurde CDU-Spin, so im Sinne von, wir wollen mit Linker und AfD nichts zu tun haben, so im Sinne, also fast beide gleich schlimm, ne? dass das zumindest hinterfragt wird momentan, ähm, andererseits macht die CDU gerade wieder so einen neuen Spin ich weiß gar nicht ob äh, Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen damit angefangen hat der hatte aber zumindest also so, von ihm habe ich das erstes Wort genommen der so geschrieben hat äh, genauso schlimm Bodo Ramelow der hat mit dem Machtpoker angefangen so ungefähr ähm, ja genau das ist
2: der Versuch eine neue, eine neue Story ähm, ja genau das zu machen und ja. äh, die Schuldfrage und Verantwortungsfrage sozusagen von sich wegzuschieben
0: richtig ja so,
2: im Sinne von sie hätten ja nicht kandidieren müssen er hätte ja geschäftsführend im Amt bleiben können und so weiter und so ähm, das ist aber von vornherein äh, falsch. Und es ist nicht so, dass wenn man jetzt noch eine Woche, einen Monat oder wie lange auch immer gewartet hätte, ähm, dass es dann zu einer, ja, zu einer anderen Situation gekommen wäre, sondern es hätte sich im Gegenteil noch viel mehr verstärkt. Also die ähm, CDU, FDP, äh, AfD hätten dann möglicherweise sogar eine zwar nicht offene und öffentliche, aber eine Absprache im Hinblick auf ähm, zukünftige Projekte gemacht. Und von daher, was ist daran falsch zu sagen, wir sind, eine, äh, wir sind bereit in eine Minderheitenkoalition zu gehen. Das ist unser Ministerpräsident, das ist auch derjenige, der von 70 Prozent der Thüringer und Thüringerinnen gewollt ist und wir stellen den jetzt zur Wahl. Das ist doch ein Fehler. Also dann... Äh, von Kretschmer aus zu erklären, ja, hättet ihr das mal nicht gemacht, wäre das nicht passiert. Nee, sorry, so rumläuft es nicht. Wir sind nicht diejenigen, die sich mit den Stimmen der äh, Faschisten verbündet und vereint haben. Das wart ihr. Da könnt ihr keinen Schuld zuweisen, jetzt in Verantwortung. Aber ist klar, ist der billige Versuch, ähm, das umzukehren.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ähm, muss man, glaube ich, immer wieder betonen, äh, Letzteres. Ähm, ähm, ich weiß nicht, würde dich eigentlich gerne noch fragen, was deine Lieblingsoption wäre. Ich weiß nicht, ob ihr schon so weit seid, darüber nachzudenken. Meine persönliche Lieblingsoption?
2: Oh, also, ganz ehrlich, eigentlich Neuwahlen. Auch wenn ich absolut keinen Bock auf Wahlkampf habe. Aber ähm, ich finde nicht, dass man sich aktuell auf ähm, das, was CDU und FDP erklären, verlassen kann. Um, und das heißt, einen neuen Ministerpräsidenten, also jetzt wir als Linke, auch die SPD und die Grünen, gehen jetzt mit der Forderung rein, um, dass CDU, FDP erklären sollen, sie wählen aktiv Bodo Ramelo. Das wäre auch die schnellste Variante anstelle Neuwahlen. Nur man hat ja dann immer noch diese rechte Mehrheit im Landtag, die schon mehrfach gezeigt hat, dass sie bereit ist, zusammenzuarbeiten. Ähm, wir haben aktuell einen Antrag, Gesetzesentwurf der FDP, ähm, vorliegen, der die Abschaffung des Paritätsgesetzes äh, beinhaltet. Ähm, und an der Stelle frage ich mich, hm, vielleicht bekommen wir die vier Stimmen mehr für Bodo, um ihn als Ministerpräsidenten zu wählen. Aber was ist mit der Politik, die danach folgt? Sind äh, vier Personen aus CDU, FDP auch bereit, ähm, die Politik einer Minderheitenregierung mitzutragen? an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal einen Kompromiss in Richtung CDU oder auch in Richtung FDP, aber die grundsätzliche progressive Linie mitzutragen oder nicht. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, das zu machen, dann hat man am Ende eine linke Minderheitenregierung, der eine rechte Politik vorgeschrieben wird. Und von daher, mhm. das kann eigentlich in niemandem Interesse sein. Mhm.
1: Ja. Ich frage mich ja auch, wie das eigentlich für die äh, AfD weitergeht, im Sinne von, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was der AfD eigentlich jetzt Schlimmes noch passieren kann, im Sinne von, das ist alles nur eine Win-Win-Situation, so gefühlt. Ne? Also ähm, egal, was jetzt passiert, Sie wissen ja immer, wenn Sie jetzt sozusagen dann da äh, Ihre Hand heben und irgendwie äh, stimmen, das wird halt immer diese äh, Vorbelastungen für die anderen Parteien äh, irgendwie bedeuten. Ja. Ne? Also die können ja dann genau. sogar mit euch, zum Beispiel mit der Linken äh, stimmen und einfach so aus, 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 aus Jux und Dollerei und das, das dann machen sozusagen, Sie schon, Das also, Spiel läuft
2: okay. ja schon. Achso, okay. Also ja. da gibt es in den Nazi-Chats äh, ja jetzt schon, ähm, ähm, ich sage jetzt mal Bilder, wo Pion Höcke zu sehen ist und dazu so ja, eine Art Meme und dazu halt die Frage, uh, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Linke wähle, muss dann äh, die Linke zurücktreten. Also das Spiel läuft schon. Es gibt halt diesen entscheidenden Unterschied. Rot-Rot-Grün hat 42 Stimmen. Und Rot-Rot-Grün ist nicht auf ähm, 24, nein, 22 Stimmen der AfD angewiesen. Auf die 22 Stimmen der AfD waren aber FDP und CDU angewiesen.
0: Ja, ja ähm, wenn man genau über dieses Szenario nachdenkt, also äh, Landtag wird erstmal nicht aufgelöst, dann heißt das ja auch unter anderem, dass man sich quasi auf diese CDU, die jetzt erstmal das gemacht hat, also man müsste ja quasi auf die bauen, ne?
2: Ja, das ist das, ist das was mhm. ich meine. Das sind doch gerade, also ich finde, es sind gerade keine verlässlichen Partner, mhm. unabhängig davon, oder auch kein verlässliches Gegenüber. Ähm, unabhängig davon ist die CDU gerade absolut zerrissen. Mhm. Da gibt es die Vertreter der Werteunion, da gibt's es diejenigen, die mit der AfD wollen, da gibt's es diejenigen, die mit niemanden wollen, ähm, da gibt es diejenigen, die sagen, naja, man muss vielleicht doch irgendwie die Linke tolerieren. Ähm, es gibt niemanden mehr, der überhaupt verlässlich für die CDU sprechen kann. Hm. Moring ja. wird jetzt gestürzt. Ähm, ja. Und wer ist dann überhaupt Nachfolger? Hm,
0: genau Der Fraktionsvorsitzende, der dann wahrscheinlich aber noch Parteivorsitzender bleibt. ne? Genau. Der aber das auch, auch gar nicht selber mein. zurücktreten wollte. ne? Also der tatsächlich auch mehr oder weniger gezwungen wird. <lacht>
2: nee, und jetzt gibt es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, was jetzt vorhin vor zwei, drei Stunden oder wann auch immer rumging, ähm, gibt es ja gerade sowas wie einen Misstrauensantrag.
1: Hm. Ja.
2: aus der CDU gegen ihn.
1: Mhm. Hans-Georg Maasner hat bestimmt Zeit.
2: Oh, ja. ich glaube, der hat für viel Zeit und der hat definitiv auch Interesse. Aber ähm, ja. Ja. hoffe nicht, dass es so weit kommt.
0: Bisher wurde seine Hilfe immer dankend abgelehnt. Ja, genau.
2: Ja, aber wir leben in Zeiten, wo nichts mehr klar ist. Zumindest ja. in Thüringen.
0: Mhm.
2: Und äh, kann passieren, dass in einer Stunde schon wieder eine komplett andere Situation ist.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ähm, Vielleicht noch eine Frage zu Bodo. Der hat der hat zumindest gesagt, er würde seinen Hut noch mal in den Ring werfen, wenn, ja. wenn der Landtag jetzt nicht ähm, aufgelöst also im Sinne von Neuwahlen ähm, wird. Ähm, ist Bodo wieder kämpferisch, wie ist dein Eindruck? Ist das eine gute Idee ähm, oder ist auch Bodo verbrannt? Bodo ist nicht verbrannt. Bodo, also
2: jetzt im Ernst, der ist überhaupt nicht verbrannt. Wir haben heute einen Infostand in Saalfeld gemacht ähm, und sind wirklich überrannt worden von Leuten, die Fragen hatten oder auch einfach wutlos loswerden wollten oder ihre Empörung, Unterstützung, es war krass ähm, und die waren alle durch die Reihe weg, ähm, meinten, sag dem Bodo Grüße, der muss durchhalten, der muss kämpfen und ähm, so wie ich ihn gerade mitbekomme, der ist gut drauf, der hat äh, ganz viel Kraft gerade, bekommt auch sehr viel Unterstützung zugesprochen ähm, und wenn es überhaupt gerade eine Option gibt für jemanden, der Ministerpräsident in Thüringen werden kann, also so, jetzt mal im Ernst. Wer außer Bodo Ramelow sollte es denn werden?
0: Also ich mach's nicht.
2: Ja, genau. Da haben wir <lacht> das ja schon mal geklärt.
0: Gut. Ja, ähm, wie sieht's bei dir aus, Krex? No. Sagen wir Danke? No. Ja. Wir sagen Danke, Katharina König. Danke nach Thüringen ja, genau. und ja, genau, äh, ja.
2: Ja, viele jetzt solidarische hat ja,
0: also Grüße jetzt, jetzt und. Ich ähm,
2: habe ja einen Vorteil, ne? Jetzt kann man Sachsen nicht mehr so bashen, mhm. weil jetzt ist Thüringen schlimmer. <lacht> ich
1: ich, ja, ich, ich komme mit, so mit dieser neuen Situation aber noch nicht klar. Also ja. ich bin da noch äh, am Taumeln mit
0: mir. Ich wollte auch schon sowas sagen wie Sachsen ja. trauert. Thüringen schreitet vor, also so die Richtung, ne? Naja. Mhm. Also, danke ja, ja. dir nochmal und ähm, ja, wir werden sehen, wie sich das die nächsten Tage. Wahrscheinlich entwickelt. auch Wochen entwickelt. Ähm, ja. ja. Nicht zu hoffen, dass der CDU-Spin sich nicht durchsetzt. Und genau, ähm, betonen wir weiterhin, dass es hier ähm, ja, einen Dammbruch gab. Ähm, in der Kooperation mit Faschisten um Björn Höcke. Ähm, die ja, naja, sich so nicht wiederholen soll zumindest. Ne? Danke dir.
2: Ja, und nicht darf. Ich danke euch auch.
0: Mhm. Mach's einen gut. guten Abend. Tschüssi. Ja. Tschüss. Tschüss. Genau. Soweit So. Soweit so gut. Wir haben es 20.48 Wir schaffen noch ein Lied jo. und haben dann ja immer noch eine Minute Zeit ja. für alle anderen Themen, die uns diese Woche noch in die Quere kamen. Genau.
1: Es folgt ein zehnminütiges Lied von äh, Petrol Girls Touch Me Again, allerdings im Radio-Edit. Das geht noch drei Minuten. Sehr gut. gehabt. <Musik>
0: doch nochmal die Band. Petrol Girls. Petrol Touch me again Girls. and I will fucking kill you. Ist der Titel nicht wahrscheinlich. nee aber er heißt äh, Touch me again. Ja, ja, ja. Hm. Äh. Ja, ich bin noch etwas beeindruckt vom Interview, wie überhaupt von dieser gesamten Situation, die wir gerade gesprochen haben. Nichtsdestotrotz war ja eben UBM-Wahl in Leipzig. Hm. Ne? Wir hatten mit Roman Grabolle vorausgeblickt.
1: Und, und,
0: dürfen das jetzt noch für den zweiten, wann ist der zweite Wahlgang?
1: Äh, na, in der ersten Märzwoche, so, also der erste haben wir noch Sonntag eine Sendung im dazwischen? März, ja, yes. Yes. Also in zwei Wochen ja wahrscheinlich unklar, mhm. kann man jetzt schon mal sagen. Ah, ah, stimmt, stimmt, stimmt. Wir sind alle beim Konzert. <lacht> mhm. Richtig. Mhm. Und, aber danach, obwohl, Schwierig. Es könnte sein, dass auch das dann nach der zweiten. Dass das nochmal klappt. Ja.
0: Hm. Mit uns. Nicht. Mhm. Richtig. Ähm, warte mal, hier ist doch so ein Kalender an der Uhr dran. Ne? <lacht> der zweite, dritte ist quasi. Nee, es klappt nie. Nee, nee. <lacht> ja. Wir haben ja, also nur noch eine Sendung, können also keine Vorausschau machen. Ein paar Sachen sind jetzt schon klar. Es wird, wird ja. weniger Kandidatinnen geben. Oder man kann sich ja jetzt nicht neu aufstellen, oder? Kann man zur zweiten Runde, kommen man da auch aus der Versenkung,
1: weiß ich gar nicht. Das weiß ich tatsächlich jetzt auch nicht, weil mhm. in Sachsen es keine Stichwahlen gibt, ne, in dem ja. äh, Sinne, aber äh, wahrscheinlich, nee, es wäre jetzt ein bisschen unfair, wenn man sich jetzt aufstellen kann und dann mit einfacher Mehrheit äh, gewählt werden. Ja, äh, kann. also André Hermann, ja. falls du zuhörst, meine Stimme hättest, also naja, mhm. genau. Mhm. Genau, naja, AfD, Linke und SPD, genau, und... Ähm, FDP, weiß ich, haben zurückgezogen. Viel mehr gab es ja jetzt auch nicht. Äh, ich Ach, weiß nicht.
0: Kryo Neumann hat doch zurückgezogen.
1: Ich dachte. Aber halt ohne eine Wahlempfehlung abzugeben. Ja, ja, genau, mhm. genau.
0: Sang- und klanglos quasi. Mhm. Mhm.
1: Richtig. Ähm, Achso, Karina genau. halt Kräft, habe ich das Grüne vergessen? Ja, mhm. ja genau.
0: Ja. Das heißt, es wird. Tatsächlich auf so eine Art Zweikampf hinauslaufen. Man weiß noch nicht genau, was ähm, die Kandidatin der Partei äh, Die Piraten machen wird. Äh, die hat sich zumindest bisher noch nicht geäußert, glaube ich. Ähm, aber sonst. Wurde sogar die, auch nie gefragt. Die Vertreterin der Partei Die Partei hat ja, hat ja sogar zugunsten von äh, Burkhard Jung zurückgezogen. Ne? Also mit Wahlempfehlung für Jung. In welchem Medium? Puh, diverse. Ach so. <lacht> mhm. Mhm. Genau, also ähm, klare Wahlempfehlung der Grünen und der SPD-Kandidatinnen. Jung zu wählen?
1: Die SPD-Kandidatinnen empfehlen, Jung zu wählen, ja. Das <lacht> <ist> <lacht> die Linke, ist korrekt. Entschuldigung, es ist, ich oh, bin irgendwo korrekt. Ja, Vollkommen richtig, ja, genau.
0: Ähm, und ich weiß nicht genau, wenn man jetzt so positiv, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es dann für Jung reichen könnte, weiß man nicht, ob man das jetzt so sagen sollte, aber ja, dann gehen vielleicht wieder weniger wählen, aber die sind, ja, also dürfte relativ klar sein allen, ne? Hm. Man muss trotzdem wählen gehen.
1: Ja, Im zweiten Wahlgang mhm. sind es immer weniger. Und beim ersten war es ja in dem Fall auch äh, so, dass es äh, schon gegen 16 Uhr insgesamt irgendwie mehr Wahlbeteiligung als vor sieben Jahren gab. Was ja nie, was ja, also, was ja für den Ausgang nicht immer ein gutes Zeichen ist, je nach Präferenz. Mhm. Also das ist jedenfalls kein Automatismus. Mhm. Mhm. Das mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ja.
0: Was gab es sonst noch für Ereignisse am Rande? Vielleicht, ähm, bisschen absurd noch der Spin. Ich glaube, das ging heute auch so ein bisschen durch die sozialen Medien, so ein bisschen die Situation in Thüringen jetzt auf die OBM-Wahl in Leipzig zu beziehen, so im Sinne von, das könnte in Leipzig auch passieren, deswegen müssen jetzt alle wählen gehen und zwar Bogartio, aber ja, genau, also Das bezieht sich auf die
1: Möglichkeit eines AfD-Bürgermeisters, ne? also,
0: Ja, im das. Prinzip. Mhm. 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 Ja, gut. Sei es, wie es sei. Ähm,
1: was hat man noch? Weiß nicht, das hat ja alles so ein bisschen überdeckt. Das ist... Das, das Grundrauschen <lacht> war doch recht groß die Woche. Ja, ja, ja. Hm.
0: Spätestens seit an Mittwoch. mit dieser Mittag Mittwoch.
1: Hm. Ja, ich würde auch sagen, die... Äh, die Kondivitz, beziehungsweise die Mediageschichte ist äh, schlagartig <lacht> äh, verschwunden aus hm. dem äh, medialen äh, Feuer. Habe hm. mhm. mhm. auch schon alles vergessen. ja. Der Diskurs ist der gleiche, ne? also, aber
0: die Linke funktioniert ja auch bei Thüringen offensichtlich ganz gut. Ja, ne? natürlich. Hm. Ja. Hat man schon, genau. Ähm, dann machen wir Veranstaltungshinweise. 21. <lacht> Februar. Ja, was ist denn da? <lacht> ähm, zugunsten ähm, <lacht> der ja. Bands, die im Verfassungsschutzbericht <lacht> als linksextremistisch erwähnt waren. Und anlässlich einer Schallplattenveröffentlichung des bekannten Labels Treuhand ähm, wollen wir mal auf ein Konzert hinweisen mit äh, Max Power, Euronie und One Step Ahead und als Support äh, Unicorn Party Suns, die glaube ich auch Eniases feiern, in der Gießerstraße. Wir sind ja hier nicht in den sozialen Medien, kann man ja so sagen. Gießerstraße 16 in der mhm. Veranstaltungshalle. Richtig. 21. Februar. Genau.
1: So. Naja. Gefällt in der Veranstaltungshalle, im Gegensatz zu den vielen Konzerten, die auf dem Dach stattfinden. Ha? Ha? da hast du natürlich jetzt schon Hinweis gegeben. Aber nur ganz verdeckt für Insider, das kann man also. Nee, das kann man nicht Hinweis nennen. Mhm. Mhm. Vollkommen richtig.
0: Ähm, na, genau, ähm, 15. Februar, Dresden. Richtig. Richtig. Mhm. Was so ein bisschen heute auch absurd diskutiert wurde, was ist also absurd nicht? Ähm, Leute in Dresden beschweren sich, dass äh, jetzt wird 15. Februar nach Erfurt mobilisiert wird, um eben, ja, gegen die Ereignisse in Thüringen äh, zu demonstrieren. Während eben gleichzeitig, ähm, und das ja schon seit langer Zeit bekannt, Neonazis in Dresden marschieren. Genau. Deswegen, was machen
1: wir? Wir weisen auf Dresden hin. Aber so, so, aber das war nur ewig lange bekannt, weil die für irgendwas anderes abgesagt hatten, oder? Das kann sein. War, ja. Dass ich nicht irgend so ein, mhm. so, ein, so ein lustiger Spin, dass die Rechte oder so irgendwo gesagt hat, nee, da kommen wir nicht hin. Und da haben dann alle gedacht, oh, dann wollen die bestimmt nach Dresden. Und dann mhm. war das so.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, das pilft jetzt auch kein weiter, die letzten Sätze, aber <lacht> gut, dass ich es nochmal. Genau.
0: Jo, äh, ansonsten, Ufo, wie sieht's aus? Ja, die, die Stunde links drin das Radio neigt sich dem Ende. Mhm. Wir schalten jetzt gleich rüber nach Berlin in unser eins von unseren zwei zu ah, Julius. <lacht> ja. Ja, und da gibt es von LDAP und Mr. Glue dap Herz in der dap Radioshow. Radio Show. Mhm. Ja. ja, na ja, weiß ich nicht, Kriegs. Ich denke. Wollen wir? Bist, bist du bereit oder sollen wir noch drei Takte ein, ein, einfädeln? Ah, da, ja, ja, da scheint es was zu entwickeln. Genau, dann war es das vom Linksseiten Radio für heute. Ich gehe etwas konfus aus diesem Studio heute ausnahmsweise <lacht> aus, mal. Ähm, Aha. Mh? Mhm. Ja, und, und wir hören uns in zwei Wochen wahrscheinlich nicht. Ufo, du kannst Willst du in zwei Wochen eine Stunde eher senden? Ich berede das, ja. Du beredest das mit wem? Mit, mit Berlin. Mit, mit dem Zeitgeist? Äh, ja. ja. Ich das nächste Mal. Mhm. Ich glaube, das ist Toni Wobbel dran. Na, bitte Oder bitte. Wir, wir kontrollieren das noch mal. Na, du weißt schon mal Bescheid. Wir hören uns also dann wahrscheinlich in vier Wochen wieder. Und äh, das Linksreinradio verabschiedet sich für den heutigen Freitagabend. Äh, und wir geben rüber an Ufo. Ne?
1: Tschüssi. Tschüss. Tschüss.